0: Zaplecze. Alternatywa. Nastrój. Las.
1: Co czekam, czego chcę Gaśniesz we mnie z każdym dniem Jestem twoja, coraz mniej To nie Sens Znów przybyło parę lat Coraz częściej wątpię w nas Nie potrafię sama spać Ty też jakoś sobie radzisz
0: Kaśka Słuchacka, Jest taki dzień w roku. Jest taki dzień, jak w piosence, ale nie o ten dzień chodzi, o który chodziło właśnie im, którzy śpiewali o takim dniu, ale jest taki dzień jak piątek, wielki piątek. I w związku z tym, że to jest najcichszy piątek i najcichszy dzień w roku, Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować płytę Ciche dni Kaśki Słuchackiej właśnie, z którą za moment się połączymy. To jest też ważny moment dla Zaplecza, ponieważ to jest pierwszy, pierwszy gość muzyczny, który pojawia się w naszej audycji. Cieszę się, że jest to właśnie Kaśka słuchacka, ponieważ płyta, której słucham cały czas, która obraca się w odtwarzaczu samochodowym, domowym, każdym, po prostu w głowie, w tym najważniejszym odtwarzaczu. Ta płyta poza muzyką i słowami, poza poezją, która tam w tych tych piosenkach jest, unosi jeszcze coś więcej. I to coś więcej mam wrażenie, że dzisiaj szczególnie może zabrzmieć tak wyraźnie. W 1991 roku Światło Dzienne ujrzał pewien film i z tego filmu teraz dwa utwory na ten właśnie piątek. Weronika i Fans. Wspominałem o, o, o filmie. Weronika już powinna trochę zdradzić. Były takie dni, pamiętam w latach 90. szczególnie, kiedy zdarzały się jakieś takie smutne rzeczy, typu umierał, umierał reżyser znany, albo aktor, albo generalnie była jakaś żałoba narodowa, to w telewizji Jeszcze przed czasami Znachora, chociaż Znachor powstał dużo wcześniej, natomiast przed czasami takiego nadmiernego powtarzania właśnie Znachora. Takim filmem, który się pojawiał w tego rodzaju wypadkach był film Podwójne życie Weroniki. Nie mam proszę Państwa ulubionego, najważniejszego filmu swojego życia, jest ich kilka, ale wśród tych filmów myślę, że jest właśnie Podwójne życie Weroniki, Krzysztofa Kieślowskiego. Tak sprytnie zostawiłem na siebie pułapkę, że mam nadzieję, że z tej pułapki nie wyjdę. Powiedział pół roku przed swoją śmiercią nagłą Krzysztof Kiślowski, kiedy tłumaczył, że nie chce już robić filmów. Że chce wstać rano, wziąć prysznic po to, żeby żyć, a nie po to, żeby robić filmy. Ale stworzył filmy, które do dzisiaj swoją muzyką, między innymi w znacznej mierze dzięki Preissnerowi, Wracają do nas. A w taki dzień jak teraz i do takiej audycji jak teraz postanowiłem wrócić, ponieważ niedawno całkiem powstał, ukazał się zremasterowany album album muzyczny z podwójnego życia Weroniki. Dosłownie trzy tygodnie temu. Zatem do niego teraz sięgnąłem. No i co? Tak to się wszystko zaczęło w 2019 roku. Jest sobie w Japonii pewne drzewko o imieniu Wiśnia, o którym śpiewała Kaśka Sochacka. I mimo, że wcześniej przeżyła bardzo długą drogę do tej Wiśni, to ta Wiśnia stała się takim takim zegarem napędowym tego wszystkiego, co zdziało się później. Posłuchajmy w końcu tej Wiśni, no a potem połączymy się z Kaśką Sochacką.
1: Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana W Japonii wiśnie zakwitły od dwie pory roku wcześniej
0: Sochacka jest naszym naszym gościem w ten wyjątkowy czas przedświąteczny. Tydzień po po premierze płyty, na którą wszyscy czekaliśmy. Płyty Ciche Dni. Ale tak naprawdę, Kasiu, wszystko zaczęło się od pewnego drzewa. Ta audycja nosi pod tytuł Nastrój Las, alternatywa Nastrój Las i o drzewach dużo u nas też mówimy. A wszystko zaczęło się od takiego owocowego drzewa, które ma na imię wiśnia. Zgadza się?
2: Zgadza się. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście od Wiśni wszystko się zaczęło. To była piosenka, która półtora roku temu pozwoliła mi pokazać się wielu ludziom, wielu słuchaczom.
0: Tak, tak. I te drzewa w twoich opowieściach, jak wyczytałem w wywiadach i wysłuchałem wywiadów radiowych z tobą, często wspominasz o takim, takim miejscu gdzieś za domem, takim wzniesieniu gdzie chodziłaś e, słuchać kaset magnetofonowych.
2: Było coś takiego, tak? Było coś takiego. <śmiech> Za domem mam taką górkę e, i często jak byłam dzieciakiem, to lubiłam sobie założyć słuchawki, e, włożyć tam kasetę e, i po prostu e, tam z tej muzyki słuchać zupełnie inaczej. Ona tam do mnie docierała niż jak siedziałam w domu, w swoim pokoju chociażby.
0: Jest coś takiego w tych szmerach z kaset, magnetofonowych, za którymi tęsknimy, bo, bo dzisiaj wszystko jest takie, takie sterylne, takie czyste, a, a chciałoby się trochę tego starego brudu
2: poczuć. No, chyba też mam podobnie. Ja lubię ten szmer, lubię ten brud w muzie. Pod tym właśnie kątem, że czujesz to jest takie, jakieś, takie żywe, takie no, zupełnie inaczej. Jakoś tak wtedy to do mnie dociera. Bo bo tak jak powiedziałeś, rzeczywiście wszystko dzisiaj jest takie ładne, takie okrąglutkie, takie śliczne. A przecież muza, jako odzwierciedlenie jakichś takich emocji życiowych, może być troszkę taka nieidealna.
0: No właśnie. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali takiej, takiej piosenki, z którą też się ciągnie jakaś taka, z którą się wiąże taka historia, ponieważ... Jak się dowiedziałem, to jest piosenka, która bardzo ewoluowała przez te, przez te wszystkie lata. Co prawda mamy już wiosnę, ale piosenka nazywa się Mróz, ale jest na tyle, mam wrażenie, ważna dla ciebie, ponieważ przez tyle lat z tobą była i trafiła na tę płytę. I jakbyś mogła parę słów o tym mrozie opowiedzieć słuchaczom?
2: Mróz to jest piosenka, która powstała bardzo dawno temu, bo w 2014 roku. I jest to taki numer, dzięki któremu w ogóle podpisałam kontrakt płytowy z wytwórnią Jazzboy, z wytwórnią, którą, z którą dzisiaj wydaję płytę. Ktoś by mógł zapytać się, dlaczego tak długo w takim razie to wszystko trwało, ale no, ta moja historia rzeczywiście jest dosyć długa kręta i wyboista, ale na szczęście ma swój happy end i ten mróz, to, co ten, to jaki ten mróz był 7 lat temu, a to jak jest dzisiaj, no, to jest spora różnica ale to też pokazuje, jak się człowiek zmienia w ciągu tylu lat to niemożliwe, żeby być dokładnie tym samym człowiekiem i na pewno jest to dla mnie bardzo ważny numer, bo można powiedzieć, że od niego się wiele zaczęło, no bo to dzięki niemu podpisałam kontrakt, to dzięki niemu spotkało mnie dużo różnych fajnych rzeczy no myślę, że to będzie dobry początek
1: Ścieżek w górę, tyle lodu, zimna chłodu. Uciekałam przez domysły, testowałam intuicję. Przenikałam przez milczenie, tworząc nowe definicje mnie. Tworząc nowe definicje, jej.
0: Kasiu jest taka, jest, bo ta płyta, która dzisiaj wychodzi oczywiście w takiej wersji podstawowej to jest te 10 utworów, 10 wyjątkowych takich utworów na wieczory, na poranki, chociaż ja częściej tego, tego słucham wieczorami, ale na drugiej części, takim w wydaniu deluxe tak zwanym, są utwory, które ukazały się na epce, jazzbojowej epce, która wyszła niedługo po premierze Wiśni. I tam była taka piosenka Porzucić. Ja bardzo tą, tę piosenkę lubię, mimo że tak rzadziej ona się gdzieś pojawiała. I tam się pojawia coś takiego. Śpiewasz o tym, że e, kiedy wracasz do domu, nie pamiętasz, gdzie, gdzie herbata, gdzie sól. Jak jest z tymi twoimi powrotami do domu? Teraz no wiadomo, że jest trudniej dla nas wszystkich, niebawem jutro, pojutrze święta, a a my wszyscy pozamykani, ale jeżeli miałabyś wrócić pamięcią do tych twoich powrotów, bo mam wrażenie, że ten dom jest w twoich tekstach ważny. Zarówno na tej, na tej epce był ważny, w tej piosence, ale też tutaj w tych poszczególnych utworach z Cichych Dni.
2: Wiesz co, ja mam bardzo duże szczęście, bo ja mam super rodzinę, którą bardzo mocno kocham. i Jak wyjechałam na studia, to na początku nie mogłam sobie z tą rozłąką tak do końca poradzić w takim znaczeniu, że cały czas mi tego domu brakowało i jak tylko mogłam się urwać z czwartkowych zajęć, to już w czwartek rano zabierałam się do domu i i spędzałam tam czwartek, piątek, sobota, niedzielę no i, i zawsze mi tego domu brakowało a później im dłużej wiesz, byłam gdzieś tam w wielkim mieście mieszkając z daleka od tych moich małych pradeł, no to jakoś mnie to miasto zaczęło pochłaniać ale no nie, nie miałam tego co dawał mi dom tam w tym Krakowie po prostu tych ludzi i tych miejsc tego wszystkiego, tego spokoju bo też życie w mieście jest usłane pędem i, i jakąś taką gonitwą Więc w pewnym momencie swojego życia miałam coś takiego, że czułam się trochę tak, jakby ktoś mnie wyrwał z korzeniami z jakiegoś miejsca, ale nie do końca zasadził w jakimś innym i i ciągle ciągle trochę żyłam na walizkach i w pewnym momencie już naprawdę miałam tak, że jak po kilku latach wracałam do domu, to, to trochę mi się to wszystko już zapominało, wiele rzeczy tam też się w domu zmieniło i... I też to uczucie trochę się zmieniło, chociaż no jest coś takiego we mnie, że jest duża tęsknota i nostalgia za tym dzieciństwem, za tym, co było kiedyś. No i chyba, chyba stąd ten numer akurat porzucić miasto.
0: Tak. I, i chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali. To jest też taka, też taka nasza opowieść o tym i zachęta, żeby sięgnąć również do tej tej drugiej płyty która jest dołączona do Cichych Dni płyty która zawiera różnorakie utwory z różnych rzeczy też serialowych bo tam są soundtracki i między innymi piosenka o porzuceniu porzuceniu pewnego miasta posłuchamy
1: Chcę. Czasem myślę, by porzucić to miasto Gdzie się dzieje za dużo, za szybko I światła nie gasną Gdzie wszyscy wstają o wiele za wcześnie I zbyt łatwo Jest mi uciec od tego, kim jestem. A kiedy wracam do?
0: Jazz Boy, to jest, to jest coś, co spina bardzo wiele rzeczy w twoim życiu. Mówią, że miarą szczęścia jest spotkanie odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie. Potwierdzisz to?
2: Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Ja miałam duże szczęście, że ja poznałam w 2014 roku Pawła Juzieckiego czyli tutaj w branży muzycznej popularnego Juska, Bo gdybym go tam wtedy nie spotkała, to pewnie bym tego kontraktu nie podpisała i, i nie wydarzyłoby się dużo innych rzeczy w moim życiu. Więc myślę, że naprawdę jest to w moim przypadku bardzo, bardzo celna synteza Tak,
0: Jazz Boy, ale to też, to też historia związana z, z pewnym Łukaszem, który brał udział z, to, z tobą w, kilka lat temu w takim talent show. I w tym talent show, tam różnie te, te losy się potoczyły. Natomiast dzisiaj Łukasz Federkiewicz, o którym mówię, czyli Cortez, no to już jest już, jest już nie tyle może nazwisko, co, co pseudonim, który jest w Polsce bardzo dobrze znany. I tego Corteza w tym jazzbojowym wydawnictwie Ciche Dni też czuć. Nawet nie mówię o tym duecie, który tutaj się pojawia a za chwilę, którego to posłuchamy, tego duetu z z Kortezem, ale w ogóle w w muzyce. Ile jest tutaj Korteza, w sensie jego jakby świata muzycznego w twoich cichych dniach?
2: Wiesz co? Na samej płycie tak naprawdę nie jakoś bardzo dużo. Jeżeli chodzi o takie techniczne ujęcie, że tak powiem. Spotykaliśmy się, wiadomo, przecinaliśmy się tutaj w studiu i w czyzboju I na przykład był taki moment, kiedy ja zrobiłam sobie takie demo cichych dni i zawołałam Łukasza, mówię zobacz jaką mam piosenkę eee, a tam miałam nagrany bas z wtyczki, taki, że na klawiszach sobie zagram ten bas, a Łukasz mówi, czekaj, ja Ci go zagram no i wziął bas i zagrał na przykład <śmiech> więc to były takie, takie akcje, no się po prostu chyba mogę powiedzieć, że lubi bardzo i jakoś tak rozumiemy eee, mamy podobną wrażliwość, więc myślę, że dlatego tego Korteza czuć w tych piosenkach tak, tak, tak. I była też taka e, akcja z piosenką spędzoną z trochę czasu jeszcze, że jak pisałam ten numer mm-hmm. zagatą, to brakowało nam e, refrenu. I cały czas chodziłam i wiedziałam, że chciałabym coś tam z tym tańcem i miałam jakieś ułożone wersy i tak szukałam, szukałam, szukałam. A Łukasz uwielbia tą piosenkę, e, bo ją w ogóle zna od, od czasów e, z dwa lata, jak tam powstało pierwsze... Że jak my się widzieliśmy, to zawsze w ogóle na piosenka. No i opowiadałam mu o tym, że właśnie siedzę nad tym tekstem, i tak dalej, że mam ten pomysł, żeby z tym tam i on w rzucić takie czasem to jest jedno słowo, które gdzieś tam na przykład ktoś rzuci i inspiruje, więc tutaj ten jego wpływ też jest jakiś taki, no na tą piosenkę spędzę nam trochę czasu jeszcze. No, i przede wszystkim mamy ten duet. Nie to już koniec, który razem wykonujemy na płycie, więc myślę, że jest trochę trochę ukarzam tam gdzieś w tych piosenkach na pewno.
0: Tak, i rzeczywiście, jak myślałem o o Kortezie na tej płycie, to przyszedł mi do głowy ten utwór Czyli gdzieś podskórnie dobrze spędzić ze mną trochę czasu. Tam jest to piękne zakończenie, takie utopione w tych takich dźwiękach dla mnie też mocno kojarzących się właśnie z twórczością. Korteza. I chciałbym w takim razie, żebyśmy posłuchali teraz dwóch piosenek z tej najnowszej płyty. Na początek Spędź ze mną trochę czasu i potem duet Kaśki z Kortezem, czyli Dla mnie to już koniec.
1: Spędź ze mną trochę czasu jeszcze trochę jeszcze wtedy zobaczysz przy Przyjdą wreszcie, przyjdą wreszcie Nic nie zmarnuje, nie zepsuje jak zwykle I wszystko będzie najlepsze, najlepsze
0: Zaplecze. Alternatywa. Nastrój. Las.
3: Znasz odpowiedź Czekasz, ale nic nie zrobię Dla mnie to już koniec Dla mnie to już koniec
1: mnie mocno za rękę. Wierzysz, że przy tobie jestem, ale już nie jestem. Od dawna nie jestem.
0: Ważne też, ważne też dla Kaśki Sochackiej są miejsca. Jest jedno takie miejsce, które wiąże się dla mnie z naj, najpiękniejszym utworem, jak, jak przynajmniej dla mnie na tej na tej płycie, a myślę o miejscu, które, które jest po prostu balkonem.
3: Wiesz
2: co? Balkon to jest najbardziej osobisty numer na mojej płycie, bo jest po prostu najbardziej mój też tekstu po kompozycję, po aranż tak naprawdę, bo jest to piosenka, którą, mówiąc w skrócie, napisałam dla swojej Mamy Więc myślę, że może nie każdy, chociażby, że każdy ma taką osobę, której której chciałby dużo powiedzieć, a której już nie może powiedzieć za dużo i której chciałby się dużo dowiedzieć, a pewnie nie dowie. Więc myślę, że tyle wystarczy. Każdy każdy posłucha tego numeru i, i sobie resztę dopowie, ale mam nadzieję, że też dla wielu ludzi to będzie taki właśnie uniwersalny numer, który opowiada.
0: Posłuchajmy balkonu i Kasiki
1: Widzę Cię na balkonie Wrzesień jest ciepły i słodki Papieros za papierosem, a w oknie stoją paprotki. Masz na sobie tą bluzkę w ulubione blado-czerwone wzory Dym z fajki ucieka na prawo, wiatr rozbiewa ci włosy Tyle chciałabym. Cześć.
0: Na tej płycie jest też kilka spotkań, i to spotkanie z, z, z Cortezem oczywiście też, ale spotkanie muzycznym, które najbardziej mnie jakby z, wciągnęło, jest spotkanie z Vito Bambino, znanym, z, znanym szerzej z Bitaminy. I jak się dowiedziałem, ten utwór z, w dużej mierze jest też przez niego współtworzony, i on ci trochę, on ci trochę pomógł w pewnym momencie w tym, w konstruowaniu tej, tego utworu.
2: Tak, to prawda. Ja napisałam, napisałam tą scenę, jakoś tak w ogóle to wszystko powstało bardzo szybko. Napisałam tekst, potem szybko napisałam melodię, wskoczyłam do studia i zrobiłam takie wstępne demo, które już jako kierunek tego, jaka ta piosenka, jaki ten araż będzie. Ale strasznie mi się podobało ten numer, tylko nie potrafiłam napisać drugiej zwrotki. Próbowałam, próbowałam, ale wszystko wydawało mi się jakieś takie niezawodne. No i pewnego dnia na Instagramie zobaczyłam, że Mateusz się bawi ze swoim małym synkiem i pomyślałam, że dla niego to Boję się o Ciebie może być czymś trochę innym niż dla mnie i że on może coś fajnego rzucić po prostu. Poprosiłam go, bo poznaliśmy się wcześniej w z Mateuszem i jesienią pisałam tą piosenkę Boję się o Ciebie i poprosił go wtedy o to, żeby mi pomógł w tym tekście, w tej drugiej zwrotce. Natomiast Mateusz rzeczywiście się mocno numerem zajawił i on te wersy układał i śpiewał, więc więc już już czułam, że to będzie to. Bardzo się cieszę, że że się Mateusz dołożył, bo myślę, że taki wielowymiarowy stał się ten ten numer.
0: Na koniec posłuchamy Boję się o ciebie. Ja chciałbym ciebie poprosić jeszcze o kilka słów życzeń takich świątecznych dla słuchaczy Zaplecza. Bo to jest też taki czas, w którym boimy się o siebie, no bo jest, jak jest u nas i wszędzie wokół. A co by Kaśka słuchacka powiedziała właśnie przed tymi świętami do wszystkich słuchających nas?
3: Pewnie nie
2: będę oryginalna, ale o ile zawsze, odkąd pamiętam, składa się życzenia, które brzmią z zdrowych i spokojnych świąt, ale bardziej jest to jakiś taki frazy, z który się rzuca, to ja naprawdę, ja bym z całego serca życzyć wszystkich zdrowych i spokojnych świąt, ale takich zdrowych, bezpiecznych i spokojnych. Wydaje mi się, że, że to w tych czasach jest po prostu strasznie ważne, więc jakkolwiek brzmi to tak, jak zwykle, to niech to ma dzisiaj taki trochę inny wydźwięk i większą moc. Dużo zdrówka wszystkim.
0: Dziękuję, Kasiu, za obecność z nami. i Słuchamy Boję się o ciebie. Duet z Vito Bambino.
1: Dziękuję. Pozdrawiam. Nie boję się już spać samotnie w tym mieście. I latać samolotem, nawet kiedy trzęsie Tsunami wysokiego na dwanaście pięter I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce Boję się o ciebie, że cię kiedyś stra- o Ciebie, że Cię kiedyś stracę I kiedy o tym myślę, to robi się inaczej Boję się o siebie
0: Boję się o ciebie, Kaśka Sochacka z płyty Ciche dni. Jest w tej płycie coś, ja wspomniałem wcześniej, że coś się unosi. To znaczy, wydaje mi się, że że to jest też bardzo silny związek między tym, co ta muzyka wyraża i jakie zawiera elementy, jakie zawiera zabiegi, których czasami nie, nie dostrzegamy na pierwszy odsłuch. Na przykład cofanie się dźwięku w danym utworze, albo, albo swoista gra syntezatorów, która przypomina bardzo taki piękny krajobraz dźwiękowy, taki ładny, taki ciepły. I to ciepło jest w smutku i smutek jest w cieple. I przede wszystkim Katarzyna Suchacka jest poetką. Dziękuję Pani Poetko i mam nadzieję, że jak kiedyś uda się wydać Tom poezji, to spotkamy się w Zielonej Górze i porozmawiamy, porozmawiamy o, tym, o tej właśnie książce. I o trochę innej, bo literackiej, Kaśce Suchackiej. No to co, wracamy do podwójnego życia Wroniki. Niech Państwo sobie wyobrażą taką dziwną powieść Krzysztofa Kieślowskiego. A poza tym, co ja będę mówił? Niech Krzysztof Kieślowski opowie sam z taśm archiwalnych, o tym, co stało się przyczyną powstania, co było motorem właśnie napędowym powstania podwójnego życia Weroniki. A potem posłuchamy Van den holenderskiego kompozytora, który tak naprawdę był Zbigniewem Preisnerem I posłuchamy głównego motywu muzycznego z podwójnego życia, który cały czas jest po prostu mistrzostwem świata.
4: Do dzisiaj mam takie poczucie, że jak byłem małym, jak miałem 6 lat, to widziałem słonia na ulicy. Jestem pewien, że go widziałem. I potem mi tłumaczyli, że to jest niemożliwe, żebym widział słonie, no bo skąd by się wziął słoń w Głupczycach? To było takie małe miasto na ziemiach odzyskanych. Na rynku, przed słoni, Skąd by się tam wziął? No więc, czy to coś dziwnego? Czy to jest déjà vu? Czy to jest przeczucie? Czy to jest cokolwiek innego, jak tylko takie wyobrażenie, że na pewno jest coś jeszcze poza tym, co na pewno widzisz? Ostatnio takiego spotkałem w Włocha, młodego chłopaka 22-letniego, który mi powiedział, że miał z kolei dokładnie takie same przeżycie, jak Weronika z podwójnego życia Weroniki. Znaczy obudził się którejś nocy i nagle obudził się z jakimś przerażeniem, z jakimś strachem, z jakimś... nie mógł zasnąć do rana. No i potem, a rano z kolei jakiś kolega pokazał mu zdjęcie jakiegoś amerykańskiego zespołu bigbitowego, na którym to zdjęciu on sam był, chociaż nigdy nie był w Ameryce i nie był żadnym Big bigbitowym. I potem się dowiedział, że ten pieśniarz, bo to był piosenkarz tego zespołu, że ten piosenkarz umarł pewnie tej nocy, w której on się obudził z jakimś bigotem.
0: Koncert minorowy. Vanden Budenmaier, Zbigniew Preisner. Podwójne życie Wroniki. Chciałbym Państwu na koniec, yy, Kaśka Słuchacka mówiła o tym spokoju. Tam trochę nam przerywał system komputerowy, internetowy. Trochę nam przeszkadzał w tym wywiadzie, ale mam nadzieję, że to wybrzmiało. No to ja życzę odpoczynku. Tego, żeby ziściły się Państwa najprostsze marzenia. Te najprostsze marzenia proszę sobie wymyślać teraz w głowie. A ja na koniec w tym zapleczu zostawię Państwa z modlitwą. Prayer. Z płyty, która ukazała się już po śmierci Krzysztofa Kiślowskiego. I wówczas jego przyjaciel, Zbigniew Preissner właśnie, którym oplatamy te audycje, nagrał właśnie płytę rekwiem dla mojego przyjaciela, do usłyszenia, Janusz Łastowiecki.